0: Muy buenos días, tardes o noches tengan todos ustedes y sean bienvenidos nuevamente a Cinefilia para Todos. El día de hoy vamos con otro sector de Cine que espero sea de su agrado. Sin más que agregar, empezamos. Para iniciar este noticine vamos primero con unas curiosidades que estoy seguro que les va a encantar pues dentro de lo que cabe las críticas que vemos en internet difieren mucho de nuestro propio punto de vista lo que quiero decir es que puede ser que para los expertos en cine puede que algunas películas no sean tan buenas como nosotros las vemos o sea para ellos es una cosa y para nosotros es otra es por eso que vamos a ver la diferencia que hay dentro de estas curiosidades en estos rankings de críticos contra audiencia o espectadores. Para avanzar un poco más rápido dentro de esta lista de curiosidad, vamos a ir primero con la lista elegida por la British Film Institute, la cual entre 846 críticos de cine de todo el mundo han elegido primero estas 10 películas como su top 10 de mejores películas de la historia. 1. Fellini 8 y Medio, dirigida por Federico Fellini, de 1963. 2. La Pasión de Juana de Arco, dirigida por Carl Theodore Dreyer, de 1928. 3. El Hombre de la Cámara, dirigido por Ziga Bertov de 1929. 4. Centauros del Desierto, dirigida por John Ford, de en 1956. 5. 2001 o Una Odisea del Espacio, dirigida por Stanley Kubrick de 1968. 6. Amanecer, dirigida por F. W. Murnau de 1927. 7. La Regla del Juego, dirigida por Jean Renoir de 1939. 8. Cuentos de Tokio, dirigido por Yasuhiro Osu de 1953. 9. Ciudadano Kane, dirigida por Orson Welles, de 1941 y 10 Vertigo de Alfred Hitchcock de 1958. A partir de aquí el top se enfoca en las listas de las películas mejor puntuadas de la historia por los usuarios en la IMDB, o sea, la Internet Movie Database, el centro de información del séptimo arte más grande dentro de la web. Primero. El Club de la Lucha o Fight Club, dirigida por David Fincher de 1999. 2. El Bueno, el Malo y el Feo, dirigida por Sergio Leone de 1966. 3. Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino de 1994. 4. El Retorno del Rey, dirigida por Peter Jackson en el 2003. 5. La Lista de Schindler, dirigida por Steven Spielberg en 1993. 6. 12 Hombres sin Piedad, dirigida por Sidney Lumet de 1957, 7 El Caballero Oscuro, dirigida por Christopher Nolan de, del año 2008, 8 El Padrino 2 dirigida por Francis Ford Coppola de 1974, 9 El Padrino, igualmente dirigida por Francis Ford Coppola de 1972, y 10 Cadena Perpetua o Shawshank Redemption dirigida por Frank Darabot de 1994. Sin duda alguna existe una amplia diferencia en lo que algunos consideran cine como tal en una cultura dentro del rango de ser crítico y lo que otros consideran cine como cultura o algo comercial y que les gusta más para entretenimiento. Hay mucha diferencia en el top, ¿no creen? Pero ahora pasemos a la segunda noticia de la noche y vamos a hablar de las declaraciones de Chiwetel Ejiofor en la que él mismo dice que Hollywood debería ser diverso para sobrevivir. Chiwetel Ejiofor, actor que nos conquistó a todos con su espectacular actuación en 12 años de esclavitud la cual por cierto está nominado al Oscar a Mejor Actor ha hablado con Digital Spy sobre su próximo estreno la esperada La Vieja Guardia la cinta de acción en la que comparte protagonismo con Charlize Theron está basada en una novela gráfica que plantea la existencia de un grupo de mercenarios inmortales que se han dedicado a proteger la tierra durante siglos desde la sombra. Como tal, dicha película se estrenará en Netflix el próximo 10 de julio y, en torno a dicha promoción, el actor ha estado hablando con Digital Spy, como no podía ser de otra manera en pleno crisol del movimiento Black Lives Matters. El actor protagonista de una de las películas icónicas sobre el tema del racismo ha hablado de la necesidad que va a tener Hollywood de evolucionar. La diversidad será, un, será que tendrán que adaptarse o morir. Al menos así lo hace en La vieja guardia. Según sus propias declaraciones dice lo siguiente. Estaba ya en el guión, pero la directora, Gina Prince-Betowood, va a mejorar todos esos elementos de inclusión y representación que van a ser, pienso, fundamentales, una parte muy importante de la industria que se avecina. Así tiene que ser si realmente se quiere sobrevivir, si se quiere enganchar a las diferentes audiencias. Ella realmente ha sido capaz de crear esa clase de atmósfera, así que me encanta ser parte de este proyecto. Para refrescar un poco la memoria de nuestros queridos oyentes, por decirlo así Chiwetel Ejiofor actuó en 12 años de esclavitud otra de sus películas conocidas es El niño que domó el viento que se estrenó en Netflix el año pasado y una más conocida podríamos decirlo así es su actuación en Doctor Strange siendo el compañero del hechicero supremo ahora vamos con la tercera noticia y pasemos un poco del lado mágico que nos engancha y le encanta a mucha audiencia y estoy hablando claro del mundo de Harry Potter, pues se ha revelado cómo era la primera elección de casting para esta película, y es de hecho que difiere mucho en lo que se de fueron desarrollando eh, la saga de películas del joven hechicero. Hay muchas razones por las que los actores rechazan papeles, el poco dinero, los guiones medio tontos o estúpidos, o etc. Muchas veces es lo correcto, pero otras significa dejar pasar una de las franquicias más exitosas de la historia del cine. Aunque muchas veces esto puede ser un auténtico error, repasando esta lista que les mencionaré, se darán cuenta que los que le dijeron no a Harry Potter probablemente nunca se arrepintieron. Todo salió bien, de todas formas para ambas partes, y hoy en día nos cuesta imaginarnos a nuestros personajes favoritos del universo de J.K. Rowling sin ellos. Primero. Hugh Grant interpretando a Gilderoy Lockhart Kenneth Branagh era el cinco veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora del brujo semanal. Imagínense lo que Hugh Grant habría hecho con el papel, si los conflictos de agenda no lo hubieran obligado a rechazarlo después de aceptarlo inicialmente. Estaba casi prácticamente escrito para él. Para quienes no se den cuenta, les haré recuerdo a la memoria y estoy hablando del personaje que interpreta al profesor que enseña las artes oscuras, defensa contra las artes oscuras, perdón, en la segunda entrega de la película, es decir, en la Cámara de los Secretos. Aquel profesor miedoso que resulta ser todo un farsante, pues en cierto momento Hugh Grant debió ser ese profesor miedoso. 2. Kate Winslet interpretando a Elena Ravenclaw no es el mayor de los papeles, probablemente sea esa la razón por la cual el agente de Winslet lo rechazó sin ni siquiera consultar con ella. La fantasmal Elena esencialmente tiene solo un par de escenas, donde le revela a Harry la ubicación de la diadema de su madre, que es uno de los últimos Orocrux, pero aún así, soñemos que quizás Kate Winslet, aquella actriz que interpretó Titanic junto a Leonardo DiCaprio, hubiera estado sumergida en el universo también de Harry Potter. 3. Ray Winstone como interpretando perdón, a Ojo Loco Moody Personalmente creemos que escogieron el Ojo Loco correcto con Brendan Gleeson, pero no se puede negar que Ray Winston habría sido un toque de violencia animal al papel. Su excusa fue curiosa de hecho, fue económica. Tal y como dice él, ganan fortuna con esas películas. Sin embargo, con el tiempo que lleva a hacer una, no quieren pagarte. Lo siento, pero hago películas para ganarme la vida. Y esa fue su excusa. 4. Tim Root interpretando a Severus Snape Por si alguno no lo recuerdan, Tim Root es uno de los favoritos de Quentin Tarantino para aparecer en sus películas. Y es que por decir alguno de sus papeles, ha aparecido en... Reserve for Dogs, Pulp Fiction, The Hateful Eight, por en, entre otros. Lo curioso es que el propio actor Tim Roth declaró que está muy agradecido de haber rechazado la oferta y que está también muy satisfecho del trabajo que desarrolló el difunto Alan Rickman. 5. Robin Williams interpretando a Hagrid Los productores querían al pequeño Robin como gigantón, como alguien grande y presionaron mucho para conseguirlo. Sin embargo, J.K. Rowling insistió en que solo actores británicos interpretasen al personal de Hogwarts. Sin faltarle el respeto a Robin Williams, viendo el trabajo de Robbie Coltrane fue la decisión correcta, es decir, de Hagrid el que sí actuó. 6. Naomi Watts interpretando a Narcisa Malfoy. Al igual que con Kate Winslet, el agente de Watts rechazó el papel de la malvada bruja, madre de Draco Malfoy, en nombre de su representada. Irónicamente, Helen McCrory, que terminó interpretándola, originalmente debía interpretar a la hermana de Narcisa, es decir, Bellatrix LeStrange, que finalmente fue interpretada por Helena Bonham Carter en La Orden del Fénix, pero el embarazo se lo impidió. 7. Rosamund Pike interpretando a Rita Skeeter Parece que Rosamund Pike aceptó sumarse a El Cáliz de Fuego, pero se retiró tras enterarse de que tendría que repetir el papel, aunque mucho más pequeño, en la Orden del Fénix. Su no fue la oportunidad de Miranda Richardson de interpretar a esa elocuente eh, y atrevida reportera que siempre está detrás de Harry para conseguir alguna primicia y publicarla en, el, en los periódicos. 8. Tilda Swinton interpretando a Sybil Trelawney Tilda Swinton era la elegida para el papel, pero de nuevo, problemas de agenda lo impidieron. Aún así, es poco probable que lo hubiese aceptado, teniendo la agenda libre, pues en sus propias palabras dijo lo siguiente, No creo en Harry Potter, pienso que fetichiza el internado de los niños. Y es lo único que habló acerca de este tema. Ahora díganme, ¿ustedes se imaginan a alguno de estos actores interpretando estos papeles? De hecho, es difícil imaginarse ya que en la narración se tiene que usar mucho la imaginación. Y mucho más aún es cuando no conoces a los actores británicos. Es un mundo totalmente diferente, pero es una cláusula que J.K. Rowling puso para hacer todas las películas. Es por eso que cuando vemos el universo de Harry Potter, lo sentimos ambientado. Es más, hace demasiadas referencias a ciudades icónicas de Europa. Y bueno, con eso hemos concluido nuestro sector del día de hoy de Noticine. Espero haya sido de su agrado y también hayan tenido una visión diferente acerca de las películas consideradas buenas por la crítica y las que son buenas para nosotros. Siempre es bueno tener un punto de vista ambiguo. No se dejen llevar por lo que dicen los críticos porque créanme que las películas saben diferente si antes te lees una crítica. El mejor crítico eres tú y vos debes disfrutarlo. Sin más que agregar, espero que tengan un excelente día, tarde o noche. Mi nombre es Antonio Mendoza y esto fue Cinefilia para Todos. Gracias.